0: 降雨的时候下来，很多地方因为空气污染啊，它有酸雨，然后当它进入到这个我们的这个水体的时候，又会有水质污染，然后地下水过度开采这些，然后到了城市呢，又搞了很多硬质铺装啊，然后它有没地方可以去，然后最后我们用完还有臭氧氧化、工业污染、农业面源污染
1: 这些，所有的环节都被我们影响到。就是说，那就退吧，然后就流出来一个行洪的通道。发大水的时候，这个瓦尔河的水就往那边漫呗，然后不发水的时候，那边就是成了这种草坪啊，这种自然的这样的一大片的
2: 。几年前有一天，他家游泳池突然就整个掉到了海里，就因为海边的悬崖它是不断会被海水侵蚀的，常常是会有流失或者垮塌的风险的。道本身它的绿化空
3: 间也做这种高差的处理，然后让它暴雨的时候，整个街道的中间的这个绿地的部分就整个被淹掉，变成一个小河一样，能够缓解这个灾害，然后能让雨水还能再回渗回地下去补给地下水
2: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目。我们分享可持续城市发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里的你和我。我是今天的主持人席尔瓦，也是一览团队的志愿者之一。目前呢，在美国加州是一名城市规划分析师。还记得今年过年的时候，大家的新年祝福还都是“ 2020爱你爱你”，想必当时没有人会想到。这一年现在才刚刚过半，就已经发生了好多天灾，是注定会记入历史的。像新冠疫情、澳洲山火，还有东非蝗灾，特别是六月中旬开始，中国南方和中部多地都有极端降雨，已经造成了上千万人受灾。感觉从人类开始建设聚居点、建设城市开始，治水就是一个绕不开的话题。是赌还是输？本期我们请到了三位城市生态规划方面的专家，和我们一起聊一聊城市和水的话题
1: 。那先请嘉宾和大家打个招呼吧，向老师。嗯，大家好，我是向老师，我是城市规划的老师。然后我的专业的爱好还有方向呢，包括生态环境，还有城市问题与城市规划研究。所以我个人特别。对这个城市灾害非常的感兴趣，就、嗯、因为就是我有比较长时间的城市的污水治理的环境化学这个方面的实践，还有这个实验的研究，非常高兴跟大家一起聊一聊，谢谢。嗯
3: ，嘿、hey, ，Hello， 我叫李晶，我是清华同衡规划设计研究院的一个规划师，我主要的工作方向就是生态规划和可持续发展，嗯、主要包括一些气候变化的适应减缓。还有气候适应性城市设计、韧性城市，还有生态城市规划等这方面的工作做的
0: 比较多。嗯，好，欢迎李晶，我们还有静怡。嗯，大家好，我是静怡，我是一名从事城市可持续发展还有低碳生态规划方面工作的咨询师。呃，我呢是从人口资源环境经济学这个很综合的专业开始了解这个城市研究的，那现在可以说是越来越喜欢了。嗯，那刚说
2: 到今年这么多的自然灾害都凑一块儿了，这会是偶然吗？特别是水灾，我在美国这边看新闻，感觉大江小河、全流域都在经历不同程度的洪涝灾害。各位都在国内不同的城市是怎么看的呢？呃
1: ，水灾，<笑>大家都很年轻啊，然后呃，我比大家要年长一点，然后在我们这个。就是这个几十年的这样的这个生活的这个历程之中，可能会觉得啊，今年好突然，就是好突兀啊。但是我觉得，如果要是放在这个漫长的这个人类的历史的这样的一个进程之中去看的话，这个所谓的这个突然或者是不确定，可能才是这个规律。所以我觉得，虽然我们个人的这种体验啊，我在重庆，嗯、呃，重庆这儿有这个长江，还有嘉陵江，就觉得这个今年的这个洪水，然后会来的早一点，然后会来的更。呃，就是密集一点，但是如果要是放在这个沧海桑田的这个背景之中去的话，嗯嗯、可能就是，嗯、呃要接受它吧。嗯，感觉好
3: 像今年是极端气候事件比较多发的一年
1: ，嗯、我觉得
3: 也不能说完全就是偶然的吧，嗯、也是因为气候变暖啊，还有这种人跟自然之间的这种冲突变多了，嗯、所以这也
2: 是一个必然现象吧，嗯、一个其中的一个表现，嗯。
3: 对，
0: 其实，嗯，听到这个，我听到这个主题的时候，我就，就其实就一直在想啊，到底是呃什么发生了这个变化？嗯,嗯，城市的范围其实是在不断的扩大的。那么在城市刚刚建立的时候，可能它只是整个自然生态系统里面很小的一个部分，它有自己的边界，有城墙、有护城河等等。那当时我想，河道也会发洪水，然后山体也会滑坡。但是呢，就是呃，我们人类的生活离他们就是会比较远。那现在呢，我觉得就是随着城市范围这个不断扩张啊，可能这个自然生态系统已经内内化成了城市的一部分。嗯、像我知道南方很多城市，就是它的边界其实是不明确的，就相连的两个村其实就是两个城市，然后要看那条路跟界碑才能分出来。嗯、所以我们把，比如说，当我们把这个大自然的河道变成了我们内部的景观。变成了我们城市的一部分，那么就相当于我们把一些本来就很脆弱的自然要素变成了城市的一部分。嗯
1: ，所以我想，我们可能有
0: 更多的责任去保护他们，嗯嗯、然后去找到跟他
1: 们和平共处的一种方式吧。哦，我想刚才提到了，就是把这个自然变成了这个城市的一部分，嗯、也就是人对于这个自然环境的这样的一个利用和改造。如果我们用这种俯瞰的，然后看全球的这个视角看的话。这个实在是太明显了，对于这个地貌的改变。嗯、然后我就想起来，我们在说这个关于这个河流，然后还有洪水。呃，这个河谷的两侧都是这个高山。呃，江水期的时候，这个山上的这个雨洪，它总有总应该有这个泄洪的这个通道，对不对？但是、嗯、现在呢，我本来它是这个非城市的地块现在建成了城市之后，嗯、我们就会说哇洪水灾害。但是这个相当于是我们侵占了。本来形红的这样的这个边界的，然后是是是越界了，对
2: 不对？嗯，确实这样一说的话，其实“治水”这个词本身就带有一种人定胜天、人想要约束自然、控制水的一个态度在里面。其实古人一开始选择临河而居，是因为河流会定期泛滥，然后让周边的土地肥沃，适合耕种，吃饱肚子。嗯。但是渐渐的，人们在扩张和建造城市的过程当中，会去用各种方法来框定这个河流的走向，我们叫硬化河道。嗯。同时呢，也有越来越多的原本可以渗水的土地，变成了不透水的路面或者建成区。从某种程度来说，可能比土地自然的状况，嗯，会更加加剧了洪涝灾害的这个影响。那么，现在当代治水的这个观念有没有什么改变呢？<笑>对，其实现在我们像小马讲的，之前一直是用一种人工的方式
3: 来进行这种防洪防灾，比如说像硬化河道啊等等这些措施。都是采用一些比较呃怎么说不那么好的方式，就直接把河道抹上水泥，然后这样从行洪的角度上，只解决了部分的问题。但是我觉得这些年从观念上，大家也逐渐的去想要用自然的方法来解决这些自然的问题，比如说恢复自然的暗线呐，呃。然后做这种韧性弹性的暗线，然后这样的话，一方面也能保证水质，因为如果你硬化了暗线以后，呃水质也会变差嘛。一方面保证了它的那个水质，另外一方面在呃行洪啊，还有泄洪啊这方面来讲，呃也有更多的弹性，水可以呃漫过本身原本的那个平均水水面的高度，然后这样能让这种两生的植物也能长得很好。我觉得这些措施都是一些比较好的
2: ，就是用自然的方法去解决自然的问题的，嗯，这么一个措施。哦，那除了河道和岸线，还有哪些城市建成元素的这个规划和设计
0: 能有所帮助呢？嗯，在没有城市的自然环境里面，雨水它可以通过下渗，大部分回补到地下水。那么随着我们的城市建设，硬化的地面越来越多，然后还多了好多建筑。包括有些河道也进行了硬化，这就影响了下渗。就好像我们平时如果把水倒在海绵上，那它大部分会吸收；而如果倒在桌子上呢，很多就会沿着桌子漫开，从而产生了径流。所以，我们一般用径流系数来反映汇水区里面的降雨和径流的关系。径流系数越高呢，说明下渗能力越弱，产生的地表径流就越大。一般来讲，我们的绿地径流系数是 0.15 左右。那混凝路面会到零点九，土路一般是零点四左右。所以我们在规划建设过程当中，会采用各种方法来减少地表径流，增加入渗，包括绿地系统啊，还有透水铺装，还有路旁边的那些植被浅沟，我们通常能看到的种树的树池，还有小区里面的雨水花园，这些都属于我们所讲的绿色的基础设施。嗯。对，绿色基础设施是增加
2: 透水、减少径流。那与之相对的是灰色基础设施，主要就是排水系统。那我们普通听众可能不太了解，灰色基础设施具体是怎样在城市的水环境当中起作用的？像我读书的时候有了解到，大部分城市的排水系统有这个雨污河流和雨污分流的讲究。嗯、呃，能不能还给我们介绍一下？
1: 好，我来解释啊，这个刚好到了我的专业了。然后我们就拿水来说吧，就是，嗯、呃，当然灰色基础设施不仅是，就是与水有关，有很多都有关，对不对？呃、包括我们的垃圾清运，这个都可以列入到这个传统的市政工程里边的灰色基础设施。然后就拿水来说的话呢，我们这个水呢，在城市之中，我们要考虑水从哪里来，还有水向哪里去。然后，关于水从哪里来呢？呃，我们有天上降的水，然后还有我们各家各户、各个这种公共的部门以及这个生产的单位，他们用完了之后要排走的不要的水，然后这是一方面；还有天上的降雨，然后这个呢就是我们所说的雨水和污水。呃，雨水和污水呢，呃，降雨来了之后，然后这个传统的按我们这个灰色基础设施的这个想法，就是赶快让它从城市之中排走，然后排走用什么方式呢？要么就是明渠，要么就是暗渠。把它呃一层一层的接住来之后，让它就是以管道的形式，然后我们排入到我们这个排水的这个排水的这个呃对象排水的这个纳水受纳的这个水体之中去。这、就是雨水，然后这个污水呢就呃污水和废水呢就是又分成，有的是工业生产里边就是产生出来的具有这种呃比较大的污染性，必须得对它特殊的加以处理的，就是有毒有害的重金属啦、啊、难降解有机物啊。这个我们就是有特种的这样的一个处理的方式。嗯、举个例子啊，然后我们说的这种像什么染料啊、农药啊这种持久性的这种有机污染物，然后我们会用一些方法。然后向老师多年呢就用的是嗯、呃、高级氧化法，是用上这个呃特殊的试剂结合上这个紫外光，然后一起对它降解，然后把它降解之后就卡拉卡拉卡拉全部就碎了这样的一种方式好，所以这是对于这种。呃，高浓度的这个有机污染的这种工业的废水，嗯、然后再有一个呢，就是成，就是我们日常生活里头，大家洗洗菜呀、啊，洗洗手啊，然后可以做做清洁啊，和卫生间啊，嗯、然后这样的排水，这个呢，就是它不会有特别多的这种有害的，然后这个有害的这样的一些成分呢，嗯，基本上就是油油污，然后还有呃富营养物质氮和磷，对不对？嗯、然后这些呢。就是把它收集起来，通过管道，呃，在你们家里边然后我们大家看到排水管，对不对？它不是简单的就排走了，而是把它收集起来，然后一起，然后通过一个体系输送到了这个城市的污水处理厂里头。然后污水处理厂呢，要对它进行这个脱氮、除磷、除渣，然后等等的一系列的处理，满足了这个、嗯、可以直接排放到这个，比方说河里去啊，然后湖里去啊，满足了这些条件之后，然后再让它就是排除。这就是我们的灰色的这个呃基础设施。然后刚才小马说到了雨污河流和雨污分流，嗯,嗯这个在九十年代，然后两千年以前吧，基本上都是一个雨污河流的，就是不管雨水和污水，然后。轰隆轰隆一起都接起来，然后一起就排掉。然后这个污水处理厂就是当时的这个贯彻和实施，嗯、呃，就不够好了。然后基本上就是一个比较混乱的状态。然后现在呢，这个城市，特别是城市的新区，全部都是要求用的是雨污分流啊，雨水比较洁净，然后灰色基础设施把它呃把它赶快的排走，不要让城市内涝。然后呢，污水呢，生活的污水，生活的这个废水呢，就是拿出去，我要进行处理。然后脱氮除磷，特别是对不对？然后完了之后就把它排到水体里头去，嗯嗯、就是雨污合流和雨污分流。嗯嗯、然后一切都是把这个水都视为是赶快有需要排走的，赶快就是赶快让它快快的从城市里边离开的这样的这个措施和途径嘛
2: 。嗯。哎，那有这样不断完善的灰色基础设施。以及对水体边界的这样的固定，为什么还是不能完全解决城市内以及城市周边的
1: 水环境的问题呢？呃，就是刚才小瓦提到了这个灰色基础设施，刚才李晶呢又提到了关于这个硬化的这个河流渠道，对不对？嗯、硬化渠化的这个河流，呃，然后我就想结合一个例子吧，大家都知道滇池，然后滇池以前是非常的美的。嗯嗯呃、嗯，但是呢，我在这个就是这个环境的这个就是污水处理的这个研究过程之中呢，嗯、然后就发现滇池早就成了这个大家都很头疼的，经常是几个亿几个亿的往里头投进钱去，但是呃总不见恢复和效果。这个呢就是一个方面，哎、呃、呀，滇池本来很大，但是后边城市呃也在扩张，农村的这个、嗯、呃要种田也在向着这个它的周边围住，然后再向它要田，然后旁边的西山上还有这个周边上也在采矿。所以共同把这样的一池漂亮的水变成了这种臭水，然后我们没有给这个就是呃湖和河留足这个边界，然后这个边界就是它涨水的时候可以涨，退水的时候就可以退，就成了一个我们所说的水陆之间的这样的一个状态，对不对？半水半陆的这个所谓的这个在水之湄的这个湄，然后没有给它留住，然后这个就特别的遗憾啊，然后我们把它取而代之的就成了人工的环境了。然后我们这这是一个啊，就是这个这个特别重要。如果我们留足了边界的话，它肯定不至于成为现在这个状态。再有呢，刚才提到了小马提到了这个灰色基础设施，嗯、呃，灰色基础设施呢，嗯、就是我们试图一切用这个技术和这个工程的手段，然后解决这个城市、嗯、这个相应的这个市政的问题。然后能不能靠这个技术的，就是全靠技术的手段来解决？这肯定是能的，但是。这个投入是非常的巨大的。嗯,嗯，那你看，我们在看到这北京不是缺水嘛？但是前几年暴雨的时候，这个立交桥底下这个车上还淹死人的，这个这个解决不了啊！你得你你为了应对这一年里头的集中的这个雨洪季节的这个最大暴雨量，然后我要是相应的把灰色基础设施，就是我们的这个排水管道啊，对应着，嗯，雨水的排水管道，把它相应的用这个最大的量来进行设计的话，那你这个要投入多少的钱？投入多少的这个，呃，这个资金和这个人力才能把这个更换一遍？而且投入好了之后，一年只为应对这么最长十来天、十天半个月的这个暴雨吗？这个是不经济的。嗯、<哼>所以，嗯、呃，最早的时候就提出来了这个海绵城市的理念，然后也有一些应用了。这个想法还有这个观点是很好的，嗯、<哼>但是怎么样去做呢？这个不是一蹴而就的。嗯嗯。嗯我
3: 特别同意刚刚向老师讲的这个，就是说基础设施像排水管道这些，不是说不能解决它就是防灾啊什么这个问题，嗯、只是说它不够。就是像我们的极端降雨事件等等这些，可能都是发生概率很小，因为它是极端事件嘛，所以它发生概率是很小的。我们的基础设施不可能说按照这个概率去。呃、嗯，去给城市建设这样是不现实的，维护的话成本也太高，所以我们如果能够用自然的方式去让城市更加有韧性，嗯，才是一个更更可持续的一个方式吧。就不管是增加透水路面啊，还是怎样增加一些景观啊，这样的话能增加本身环境它的一个容量和一个韧性，就不仅仅是依赖排水啊等等这些灰色基础设施，这样的状态是更加健康的。
0: 其实这个我也挺有感触的，因为我觉得水可能它是一种很特别的一个自然元素啊，就是不单是这个洪涝，然后它整个循环的这个每一个环节，我觉得好像都已经被我们影响到了。比如说，就是降雨的时候下来，很多地方因为空气污染啊，它有酸雨，嗯、然后当它进入到这个我们的这个水体的时候，又会有水质污染，然后地下水过度开采这些。然后到了城市呢，就是像刚刚说的，又搞了很多硬质铺装啊，然后他有没有地方可以去，然后最后我们用完还有出营养化、工业污染、农业面源污染这些，所以我感觉好像就是，整个刚刚讲到的这些，所有的环节都被我们影响到了。我觉得可能有一个特性就是水，它可能看着比较。是不是比较柔弱？因为因为我们常常讲这个“上善若水”嘛，呃，好像很它很好欺负的样子啊。就是，但是正因为它没有形状，所以整个我们对它的这个影响，其实就是都是没有边界，它会默默地扩散到整个的这个地球上。比如说，我看到前段时间就是北极地区它发生的一个很大的那个漏油事件，那么这个漏油一旦进入河流，可能它就默默地一直在扩散，然后最后。它可能一路进入到北冰洋，或者是它还可能污染更大面积的这个水体，到时候可能最终我们每一个人都会被影响到。然后包括就是它最后像最近的很多洪涝灾害，我觉得可能它积蓄的力量都是日常我们去影响给它的，但是它最后可能形成了这样的一个出口，然后这个出口最多最后形成的可能对我们是一个灾难型的。所以我觉得刚刚那个希尔瓦一开始说的一书不一读，也是，就可能我们确实是要去找到一个跟这个水环境融洽相处的这个方式吧。嗯
2: ，那我们具体来说的话，目前在生态水环境的规划和设计层面，嗯、我们有哪些比较好的实践呢？
1: 我对一个项目特别的就是赞同，就是我把它拿来在这个课堂上作为案例都用了很久了，然后我想跟大家分享一下。好，就是这个，嗯，哈尔滨的群力湿地公园，它是这个按照这个雨虹的这个公园设计建成并发挥功能的，然后是这么大的一个地块，在一个城市的新区，啊、呃，就是哈尔滨的群力新区里头。当时呢，就是准备把它做成公园，好，然后传统的公园呢，大家都知道草坪啊、亭台楼榭，对不对？不管什么风格的吧，总要营建一番。然后呢，虽然叫公园，但是里边的肯定是刚才咱们所提到的不透水的面积啊，肯定也是相当可观的。然后种植的这些草木、这些草坪树木呢，也是需要养护的。草坪呢，它这种所谓的作为海绵的这样的吸水的这个能力，肯定也是有限的。所以呢，他没有用这个传统的公园的设计，而是请了李孔坚老师，嗯、然后他们土人做的是海绵的这样的一个理念的设计。嗯、然后呢，他就是把这个呃地块呢，就是整个的不向外运一车土，不向里头运任何一车什么的材料，哦、然后就等他成了一个这种湿地，对湿地保持着这种自然的生境。嗯、然后周边呢，就是我没有记错的话，应该是白桦树。然后呢，沿着这个边缘呢，就是挖了一些水泡子。嗯这水泡子呢，就是外来的这个周边的这个区域里头来的这个雨水，它就可以汇集过来，然后汇集过来，水泡子加上这个树木，加上这个草，这这些植物就可以对这里边的这个雨水汇过来的，从从这个城市其他区域汇过来有车辆，它肯定是有污染的，利用这个自然的这个自净的功能对它就是进行净化，然后呢，经过这个水泡子这个环节的净化呢，层层的渗透。再渗到这个完全的没有受到人为干扰的这个工程的影响的中间的这个地块之中去， oh. 所以呢，这个大的公园它就是这个自然的原始的原生的这样的植被，然后。呃，只在它的最边缘上架了一些这种高架的人行的步道，可以去眺望，可以去观景，对不对？然后也可以，就是人只能在边界，但是到不了中心去。嗯嗯所以这个地方呢，它就成为了雨天的时候，你这个水就不必一定挤到这个管道，刚才咱们所说的灰色基础设施之中去，不必挤到管道之中把管道挤爆，嗯嗯或者留在街上，就是形成那种对，形成看水，然后就在我这里头汇集，等到了这个缺水的时候。因为大部分时间它是缺水的，对不对？北方的城市、嗯、雨洪来了，我就相当于在这儿存住了。我在这个海绵之中，慢慢地把这个水，然后再释放出去。嗯、所以我就觉得这个太聪明了。嗯、这个，因为我们一直在，它它解决了两个问题。第一个就是咱们所说的灰色基础设施向绿色生态基础设施转变的这样的一个问题、嗯、再有一个，咱们看到了这个新城新区，往往这个地盘太大了，这个铺起来了，这个成了新城新区。然后你怎么样去弄它？这个有可能一下子用不过来，这相当于是给这个城市这个地块儿，然后相当于是一个留存，相当于是一个弹性。万一呢？嗯、如果以后这个城市它还有这种特殊的应急的这样的需求，我需要这样的一个大地块，我到时候再临时转变成为这个城市的这个其他的功能用地，这一块又给这个城市的发展留了弹性，不至于太尴尬，对不对？嗯
2: ，对，而且它还是一个公园。哎，我发现现在在规划领域有这么一个多功能的趋势。嗯，你像哈尔滨这个公园，它就集休闲娱乐、汇水排水，还有城市自留地或者备用地块这样子的功能，可以说是一举三得、嗯。对，嗯，刚刚听这个公园，它是不是和外面的水系还是连通呢？所以在不下雨的时候，外面旱的时候，它还可以把水往外面排或者渗出去，这样。
1: 啊、呃，对呀、啊，对，因为咱们说到这个城市建成区、呃，虽然地下空间是会有受到这个什么有相关的这个地下的建筑、地下的结构，然后这个群力湿地公园它的周边边界上，并不是所有的这个地下空间都是被利用的，也就是人的这个活动或者人的建成对于它的影响，它在地下的这个是有限的这样的一个深度的，它的深层次的就是我们这个土壤，它有这个大地，它是相连的嘛，对不对？嗯嗯所以我在想。嗯，应该是这样的。嗯，所以他就有机会收集，嗯、然后有机会又释放。嗯嗯嗯，感觉这是一个特别大型的雨水公园。对，很大。嗯
2: ，<笑>李静，你有没有什么？<笑>我想，其实对我在
3: 这块比较喜欢的一个案例就是，呃，纽约。当时纽约不是因为桑迪飓风然后受灾嘛、嗯？嗯嗯、呃。后来就推了那个 Big U 这个规划。然后这整个 b n 优的规划，我觉得它好在就是它是从整个规划的层面来讲整个城市的韧性，就是从功能布局的方面就让你城市具有韧性。那它沿海就是沿海的一些区域，它都布置了很多灵活的板块。嗯。呃，比如说像一些呃灵活的韧性空间板块，它在呃就是海洋风暴潮呃来之前，它可能是作为一些城市的活动空间。那么，当受到风暴潮的灾害以后，它可能就会作为一个就是承受灾害的一个区域。嗯、然后，这样的一些灵活的空间布局，能让整个城市更有韧性、哦。然后，它里面也有这种公园，就有点像像老师刚刚讲的那个，就是这些公园也可以作为像一些海绵一样，然后他们是在吸收啊、消化这个灾害，然后这样让城市的整个就是重要的这种固定的功能都向向后退。然后这样能让城市就是更加有韧性。嗯，还有就是那个哥本哈根当时做的一些，也是一个韧性城市的规划吧。它是把整个河道沿着汇水分区和排水的方向来布置城市的这个街道，然后让街道本身这个街道空间就作为它的行洪的空间。然后这样有极端降雨事件的时候，呃，水就能够迅速的从街道上排走。然后这些街道可能边上会有一些像这种小的雨水花园，然后街道本身它的绿化空间也做这种高差的处理，然后让它暴雨的时候，整个街道的中间的这个绿地的部分就整个被淹掉，变成一个呃，就像一条小河一样，但是它还是能保证它街道的功能在。然后这样就能让它，嗯呃，雨水一来，然后迅速的就能够缓解这个灾害，然后能让雨水还能再回渗回地下去补给地下水。我觉得这个从就是从规划层面对这个整个城市进行改善呢，是一个比
2: 较有效的这么一个增加城市韧性的一个措施。嗯，这确实算是一个心态上的转变，从这是我人类的地盘，不要你有水的地方就不许有水，嗯、到我们也在城市的环境里面为自然的水预留了空间，就做好准备，有些地方是可以被淹没的。对，啊、呃，然后像你刚刚说的纽约的那个项目，我也蛮有感触的，因为我在费城读书的时候，算是看着纽约的这些冰水岸线一点点的被改造。因为纽约本来也是一个港口城市嘛
1: ，它有
2: 上百号的码头，<对>但是由于城市角色的转变，金融业在纽约的崛起，这些码头就成了破败的历史遗留工业区。嗯，跟上海有一点像，但是经过这几年纽约市的努力，他们有把这些码头一个一个的转变成当地社区所需要的一些用地，但是共同的作用都是成为。曼哈顿繁华的这个城市街道和两侧的河流中间的一个缓冲地带，对，其中有一个码头吧，我有深入了解过，它叫 Muscle Beach。翻译过来就是海虹沙滩，就是我们吃的这个海虹清口，但这不是真的，是一个沙滩，是利用那个码头周边原有的一些结构呀、岩石呀，还有拆除原建筑的时候留下的那些混凝土残片，为这个贝壳类生物营造了一个栖息地。就是涨潮的时候，这里会被淹没，然后滋养这些生物。退潮的时候呢，岩石会露出来，然后你也会看到那些贝壳。但是这些贝壳不是说让你可以下去抓了吃的，<笑>它们其实呢也是一种自然的净化水体的方式。然后在这个空间里呢，人是从一个平台上俯瞰这个海虹沙滩的。游人不但可以在这里观看潮起潮落，而且有的时候这里也会成为一个室外课堂，因为在这样的涨潮落潮的潮汐地带，会有许多丰富的两栖生物，可以让小朋友们亲近自然，也学到知识。哦，对，还有你刚刚说到的是改变街道的形态嘛，然后我就想到，嗯，那些古镇里面许多古代的这种道路是中间或者两边会有那种水渠的，然后现在的道路，其实仔细观察的话，也会发现道路基本上是中间凸起，然后两边向着上街沿的方向倾斜的，这样应该是可以引导落在路面上的水，然后让它汇入人行道边上的这个进水口。就觉得这些细节还蛮有意思的，嗯、也是我学了规划以后才知道的。嗯，但是其实我觉得好像就是如果
3: 水能够流进景观，或者能够流进一些就透水的这些呃一些空间会比较好。嗯，因为其实现在我们的道路也是这种有这种轻微的这种地形的设计嘛，嗯、这样水能够流进边上的这种雨水篦子里面，但是它就是还是不够，嗯、等到暴雨时间一来的时候，它还是会泛出来。有的地方那个就像刚刚我们提到的那个七二幺，就北京那个立交桥下的那个，还有好多其他的这种。嗯,嗯,嗯
1: ，对，刚才说到的这个，其实有一点有一些轻微的这个改改动的话，就可以达到目的的。就是咱们在说这个呃这个道路上的水，然后我们还大家其实可以观察一下，嗯、呃。道路这个两侧或者是这个呃道路中间的这个它的这个种植池。然后基本上这个种植池、这个草坪呢，它这个都是高于地面的。然后如果要是把这个，呃，高于地面的把它变成低于地面，然后把它的这种就是、嗯、呃这个分隔给它加上透水的孔的话，嗯、这样这个岂不是道路之中的好多的雨洪的这个地表径流，它就可以直接流到种植的地带去？那这样才能够发挥这个功效。莫、嗯、要等它特别大再漫过去。既是景观又是海绵。嗯、对对，又是景观又是海绵。嗯、呃，那个曼哈顿的这个 Big U 这个方案非常好的，嗯、这个这个简直太棒了。<笑>对，这个这个方案，<笑>对我也很喜欢，就一下解决了很多问题。他又把这个灰色基础设施非常可靠的这样的一个防范性，然后又把这个日常的这个生活，对他看着不绿，对、嗯、日常的生活，然后又把人们的这个公共空间的这个需求全部都融合在一起了。这是一个多功能的，又具有防御性的，对，又具有这个生活空间，然后交往空间的<对>这个一系列功能，全部都包括了。的。对
3: ，其实这就是人和自然和谐相处的一个方式嘛，对吧？嗯，也
0: 是一个很自然的解决方式。嗯，对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我也分享一个我们之前做过的项目吧。就其实我们做过一个那个北方浅山地区的小镇的一个海绵城市规划。那我觉得它一个比较特别的是，就是前面的很多的。呃，工作量主要集中在利用那个浅山地势和它原来的这个地形图去做模拟。就是说，我们一开始的时候，先是去识别了它整个自然排洪路径，就是在没有这个镇建起来的时候，它的这个呃山洪从上面就是卸下来的时候是一个什么样的路径。然后后面所有的设计，嗯，都是基于这个模拟来做的，就。在大雨的时候，主要还是考虑排水安全嘛，就是，呃，我们希望减少对它的这个原始的雨水通路的影响，所以就是根据模拟的结果，对整个浅山的这个排洪沟进行了那个整体的修复。另外，主要道路也是在呃洪涝的时候也承担部分的这个排水功能。另外的就是在小雨的时候，还是通过那个景观规划，然后整个去回复到它的这个雨水自然循环的这个路径里面。然后回复到它，尽量能够使这个最后的这个结果更接近于一开始我们所做的这个它的原始的这个模拟。这个就是我我们就是做过的一个案例。然后，呃，其实刚刚说到那个曼哈顿，我也很赞同两位老师说的，就是它是一个特别好的这个案例，就是它沿着这个防洪代理，它甚至还有一些就是可以旋转的这个展板，还有这个商户的活动门这些。可能就是这些到了，就是洪水来的时候，把它放下来嘛，起到了这个灵活的这个防洪的这个作用。是、嗯嗯、的，是的
2: 。那我们刚刚说了很多，都是关于防洪和吸收雨水。其实要说水体本身的话，我们知道大自然自身其实是有修复功能的。嗯、但是人类的很多占用或者滥用，很多时候破坏了原本的平衡，让大自然原本的这个恢复机能就有受损。那想请教各位，目前我们有什么措施可以像抚平受损肌肤那样修复大自然的水润肌肤屏障呢？
1: <笑>嗯，向老师有没有这种生态修复方面的例子？嗯，我这个水体修复呢，基本上就是从水质上先着手吧，然后有的时候我们也要考虑一下水量啊，然后有的时候水体要是被受就是受损了之后，就是无法恢复的。呃，就是让它自然修，就是修复，这个是不可能的。嗯呃，比方说，就是我们刚才提到的这个滇池，滇池它的这个没有投入之前啊，就是任由它就这样，即使是不再继续向里头再给它汇入这个新的这样的这个污染这个污水的话，<好>呃，如果呃人不采取措施的话，它也是恢复不了的，因为它的水体水体包括水也包括它的这个底下的这个底泥，嗯、全部都是受到了非常严重的污染了，它自己无力解决。好，然后这是一个，然后呢，我们其实看到了这个在嗯、呃、南水北调的这个工程之前，北方的嗯、呃、已经呈现了一个状态，就是有水皆污，就是有水都是污水，然后呢，这个大部分这个河流呢，就是呃就是断流，几乎是没有水的这样的一个状态。然后我们就看到，大家都知道南水北调是为了解决北方的用水的问题。就是实现一个这个水资源的跨地域的这样的一个平衡嘛，嗯，然后这样的一个调和。啊，但是呢，我自己心里在想，它带来的这个第一个获益应该是把这个北方的所有的这个河流里头被这个污染的这个水道都给冲了，就是把它一冲冲净了，然后用着引入了新水，而且是源源不断的这个净水把它们。把这个都给，就是相当于整理一遍，把它给激活了，相当于都已经死了，嗯、我现在把它给激活了，这样带来了水质还有水量的这个共同的收益。但是你要是说，就是让一个就是完全就是无可挽救的，你等它自己慢慢起死回生。对于一个小范围的这个就是小的河流、小的流域，或者是对于一个小的这样的一个湖泊、嗯、或者是水库的话。哦，我觉得这个是短期看不到它的这个呃效果的，呃，短期看不到效果的，嗯，就是就是人不投入，或者是不采取什么有力措施的话，然后其实嗯、呃，就是再早一点的有一个案例就是、嗯、呃，武汉的这个莲花湖，我我也没去过这个莲花湖。然后以前也是把它引作案例的。他说这个莲花湖的这个公园里头，呃，两个湖啊，他就是用的是把这个底泥挖出来，底泥挖出来之后给旁边的这个绿化种植当肥料，给它整个换过水，然后这样呢，这个。湖泊才恢复了生机啊、哦！现在也有蛮
2: 多。我记得以前有看过新闻，里面说有拯救身边的小河这样子的倡议。嗯、像我上海家旁边有一条叫普惠塘，嗯、平常只要一下雨就会很臭，然后会把旁边的景观带都淹掉。而且这个景观带它只是作为清水平台和休闲步道，它并没有那种吸收。呃，雨洪的功能，嗯，所以每次都会漫过那些椅子或者石凳子，而且水退了以后会很脏。但是今年我跟我爸妈视频的时候，他们说一样下大雨，水就没有漫上来，而且水质好像也变好了，应该没有那么臭了。过去这几年确实，我回去的时候有看到他们在河上面打捞污染物。就感觉对河道进行清理，而且给它休养生息的时间，水体还是会有改善的，能看得到
1: 。嗯，小瓦提到的上海这个河小河，上海的小河它不是一条河能解决的，它是因为这个就直接就在这个大都市之中，所以它里边有很多的底泥，所以就看到了上海其实。呃，这个市政的每年都是要做的一个特别重要的工程，就是疏浚啊，就挖这个河流里边的底泥啊。Oh. 挖了之后，这个河道多深就多深了。在下雨的时候，这个河道天然的河道它就是这个行洪的渠道嘛，就就可以汇走嘛，然后它的这个行洪能力也就有了。嗯、所以你说这个还不算是它的这个叫做河流的自我恢复， oh. 这个不是的，是经过了这个整个的全程的这个河道的疏浚挖底泥。让它能够，当然这个水质闻起来这个味道也好一点，然后让在暴雨的时候能够行洪<笑>对，对嗯，它主要的目的是这样的，嗯
2: 啊，所以这样一个修复城市的水系，确实是会对行洪的时候减小这个排水压力是会有帮助的哈，不仅仅是水质，<笑>嗯嗯，学到了，学到了。刚刚其
3: 实向老师讲的，好像就是人工修复这方面嘛，但其实我觉得。呃，就是确实是已经受污染的这些自然环境是需要人工的修复的，嗯、呃，因为它已经很难逆转了。有些有些伤害其实就是即使是人工干预也是不可逆的。而且呃，我觉得就是呃，人工修复之后，可能我们更应该关注的是怎么样能有一个。就是有一个缓冲区吧，就是人跟自然之间还是需要一个缓冲区，去让自然逐渐的靠它自己的修复力，然后慢慢的修复它自己的环境，嗯、减少一些，就是在在真正清理和修复之后，下一阶段可能要做的就是减少人工的干预，嗯嗯、减少人为的干扰，然后让、嗯、让让自然和人之间都存在一个 buffer， 然后这样能让他自己有一个修复的过程，像比如说有一些。嗯，有些河道它是受这种农业面源污染，还有一些工业污染很严重的。嗯、那么除了清理以外，那么之后是不是可以考虑做一些呃自然湿地呀、啊？这种这种自然湿地能够嗯能够净化污染，然后也给这个地表径流，就地表径流不会直接冲进河里，在进河之前可以经过这些湿地，然后这些湿地可以呃沉降一些它的污染物，然后再让水排进河里。嗯嗯我觉得这些也是增加它自自然的一个距离产生美，对对，然后让自然自己也能够恢复一下，有一些这样的方式是比较好的。<笑>
2: 对,对，嗯，对，我听你说也是想到这句距离产生美，因为嗯、呃，这次之前看分享就有说那个阳朔那边很多旅馆遭、嗯、呃被,、oh, 被水淹的特别严重的，很多都是离水特别近的。嗯嗯如果我们在未来的规划当中，能在水系、河道和宾馆，或者说任何的建成环境、楼房当中有一定的缓冲区，应该就不会那么容易的在大水来临的时候迅速的被淹没，会有一定的防灾减灾的效果
0: 。
1: 嗯嗯，对，刚才这个说的这个我特别赞同了，提到了这个为这个水水岸然后流出这个屏障来，嗯，这个流出屏障的这种措施呢，呃，就是咱们所说的呀，人应该退后，呃，然后想起来一个例子，就是前几年的叫做呃一百城的城市的可持续的这样的一个评选的活动，其中有一个呃荷兰的小城奈梅亨，然后他就入选了，呃，他当时提出来的一个方案呢，就是。呃，瓦尔河，这个瓦尔河呢，本来这个荷兰它是低地国家呀，然后这个防洪抗洪一直都是他们的这种永远不变的一个难题，对，<笑>嗯、一直发洪水。后来他们索性呢，就说那个那就退吧，然后就把这个瓦尔河的河道与它并行着，又给它格外挖出来，流出来一个行洪的通道。呃、发大水的时候，这个瓦尔河的水就往那边漫呗，然后不发水的时候，那边就是成了这种、呃、草坪啊，这种自然的这样的一大片的。嗯人们可以到那儿，游客可以去，本城人也可以去的这样的一个自然的空间，所以他们做了这样的一个事情，就解决了这个来了洪水，我用什么堤坝呀，我用各种堵，一下子就输了，对不对？一下子就把这个风险就给破解了，这个就蛮好的。然后他的上游的这个像德国的，然后这个其他的城市都获益了，这样就是一举几得了。他自己城市也并没有因为这个说我这儿没有建房子，我就怎么样。受损，我就影响了我这个城市发展。嗯、呃，没有啊，他这个还有游客呀，嗯、然后创造了其他的这个社会的和经济的价值的。嗯，这样一比较的话，就是非常聪明的。嗯嗯，种、嗯、草了，种草了，嗯、我下次去,去玩，我要去。<笑>你
2: 去
0: 吧，<笑>去吧。<笑>嗯，静怡有什么要补充的吗？嗯呃，其实刚刚因为前面提到这个上海苏州河嘛，其实我也是因为在上海待了蛮多年，就是对这个这条河也挺有感触。就是现在确实是它的那个。环境越来越好了，一方面是他很多措施啊，就是挺好，就包括。河面上看到一些那个生态辅导啊，就措施采取的比较多。我觉得另一方面挺重要的是，可能它整个的这个管理啊，就是它整个就是确实有人在呃花花力气，然后花资金，然后去治理这个事情。然后包括因为苏州河它在上海经历经过了好多区嘛，就是一共有八个区都有这条苏州河，然后可能每个区它都有就是相应的这个责任的这样的一个部门，然后。包括它上下游的这个联动都做得比较好，所以其实我们经常能够看到不同的这个苏州和它不同的段有不同的这个治理的方案，包括治理的这些措施，然后它整个又起到了一个上下协同的这个关系。所以我觉得可能就是在这个呃整个的一个水环境治理的这个过程当中、啊、有一个主要的这个负责的机制，其实也是它挺重要的嗯。嗯，是的，是的。
2: 刚刚说了很多，都是在过去或者说现在正在进行的城市建设和自然之间的关系。那我们现在正在进行一个新一轮的基础设施建设和规划。那面对这个城市的继续扩张，以及未来可能越来越频繁的城市灾害，我想问问各位，新基建会扮演什么样的角色？我在美国这边，新基建对我来说是一个特别大的词，但如果呃放在水环境的话，这会有哪一些体现？或者说未来的这个技术进化了以后，会对我们和水的关系和这个治水的方式上，可能展望一下会有哪一些可能性呢？啊，
1: 新基建又是一个热词。<笑>其实作为城市规划师，我觉得我是其实是反规划的。然后怎么说呢？现在我也不清楚，就是究竟我们这个新基建到底都包括哪些内容。但是呢，我个人呢，就是却从这个一两年里边的国家的这个主管部门的动作和措施之中呢，看到了就是非常好的这样的一个未来。就是我看到了对于一些敏感地带，就是还有这个环境保护区里边的。这样的一些违建的这个拆除，咱们在前头不是还在讨论这个寒碧楼吗？然后它是在海岸这个上头的一个岛礁之上的，然后建的这样的一个呃非常的这个什么经典设计，投入巨资的这样的一系列的这个建筑别墅,、嗯、别墅，对不对？然后就把它就是毅然就给拆掉了。我觉得这个给我很大的这样的一个就是信心吧，就是哪些地方然后是可以建，哪些地方是不能建的，嗯、然后这个把它给厘清了之后，在那些不应该建的这样的一些地地点，然后或者是。呃，需要就是出于安全考虑，它不应该存在在那儿的这样的一些呃人类聚集点，然后给它就索性就来一个识别，然后给它拆除，然后让它搬迁。我觉得这应该是我们这个新基建里头拆了之后把它给转移，这应该是我们着眼的。我不知道有没有忽视，但是我希望这会成为一个着眼的重点。那你看我们前头这个。嗯，在上个月的月底吧，然后我们看到了四川，就是这个川西地区的大暴雨之后，这个村子里边的这个整个就冲垮，这个生命的这个损失啊、嗯嗯，实在是太突然了。今天早上，<对>呃，我还看到一个新闻，然后这个新闻呢是，呃，江西的，然后一个一个镇，然后他在呃呼吁着这个村子里边，然后出去打工的这些青壮年人赶快回去保卫他们的这个堤坝。因为这个，他本来这个人口是九千人，但是现在呢，留在家里边的，就是都是这种老弱病残，然后有能力就是去护大堤的人就特别的少。嗯，留守儿童。对，他说这个这个就在召唤他们赶快回去，就写了一封这个信。他说这个九八年的抗洪，一六年，然后一七年都是用这种方式一召唤。他们的这个青壮年就全部都回去了，上了大堤守住这个堤坝，但是这个太被动了，太被动了。就是我们能不能就是，既然他只有老弱病残，然后在家里头，在这个危险的地方，就这么这么一两千人，为什么就是不能考虑把它放在更安全的地方呢？所以我自己心里都是这样想的，这个可能是出于这种防灾减灾，然后也算是一个生态移民的这样的一个考虑，我在想。会不会中央层面上能不能做这样的一个考虑呢？方向因为这个不确定性的确是，呃，我就是深感呃越来越多的不确定嘛，把它放在安全稳妥的地方去，嗯、这个是可以找到的
2: 。啊、嗯，哎、呃，那我很好奇，现在的这个在规划的层面上是我知道都会有环评，嗯、但是在总体的上，因为以前人类选择栖居地的时候，他们没有一个俯瞰的总体的一个地图，嗯、告诉他们说，哦，哪里可能是会发发大水的。之类的，他们只能依靠经验。嗯、mm ， hmm. 那现在像美国这边，任何的项目， mm hmm. 你要在城市里做任何的改动， mm hmm. 都会是有一个他们叫 flood zone 嘛、啊，他们美国有专门的机构，然后有一个 GIS 的数据， mm hmm. 能告诉你哪一些地方是有什么样的概率会发、mm hmm. 发大水，然后百年一遇及可能性更大的地方就不能建什么样的东西， mm hmm. 然后你还需要有多大的。缓冲区域，嗯、呃，都是有明文规定，嗯、而且是在这个区域内，基本上你是 no no， 是不可能做任何事情的。嗯、到一定标准了以后，不知道国内现在是怎么样的一
1: 个情况呢？嗯嗯,嗯，呃，咱们也有啊，咱们这个一直以来也有，这个就涉及到了我们这个城市规划里边的城市用地了。用地呢，你要用之前就有对它的这个用地的适用性的评定，然后这个适用性的评定最开始的时候就是它的出发点就是我要趋利避害。把那些存在着安全隐患的那些地方，全部都给排除在这个城市的用地之外。但是你知道啊，就是这个城市的建设，它是一个就是随着时间变化的这样的一个过程。呃，曾经的这个评定，可能随着后边不光是这个城市，还有它周边的城市一系列的这个建设，都已经出现了变化了。又、嗯、加上这个农村，还有镇，还有这个县城，在很长的时间里头，它并没有严格的。按照这样的一个规划的法规，这样的一个程序来做的。然后，即使是在城市中，也有好多的这种违建，嗯、像杨朔这次爆出来的那些、嗯，对，还有很多的违建的，所以就导致了这个当前的状态啊。嗯、当然，也有这个决策不当的这样的情况。嗯，所以我我们就，我不知道你们注意到没有，呃，在四月份还是五月份的时候，就国务院吧，他发出来了一个要求，这个全国的各省市、嗯、地区。嗯，就全部做一下这个灾害的摸底，嗯、然后要把这个灾害摸底之后，要重新汇总，这就是基于当前的现状，然后认认真真的把这个以前的历史的灾害，还有当前的这个灾害，嗯、还有这个他们预测的可能的灾害的这样的潜在威胁，嗯、全部都给列出来。嗯、是的。然后这个列出来拿上去之后，应该是有目的的。嗯
2: 嗯，其实不止国内，美国这边也有挺多这种历史遗留问题。加州这边靠海嘛，而且很多海边是悬崖峭壁，嗯，有许多有钱人会选择把自己的海景房建在这些峭壁上，然后离海离得特别近，嗯。然后上次我去海边划船的时候，那个导游就指着悬崖上面有一块像水泥的一块，说：“你们猜猜这个是什么？”结果这个就是某一个豪宅的游泳池的一面墙，说是几年前有一天他家游泳池突然就整个掉到了海里，就因为海边的悬崖它是不断会被海水侵蚀的，常常是会有流失或者垮塌的风险的。但是海边这些是被划作国家保护区的，有的时候金鱼都会游得离这边的岸非常近。对，已经造在这里的房子。要是万一你有任何的财产掉进了海里，就罚钱，嗯、是先罚一大笔，限你三天内清空。嗯、要知道，到海里找这种建筑残片啊，什么是<笑>还蛮困难的。嗯、但是三天清理不完的话，后面每一天都会有额外的罚款。嗯、而且如果你要买海边的房产的话，是只能现金交易，不能贷款。也不会有保险公司给你提供保险的，所以是传达这样一种信息：要尊重自然吧。有些地方就是不该你人去造东西或者去栖居的，嗯，就应该退出或者流出这样的空间。
3: 还有就是现在的那个新一轮的国土空间规划里边也明确要求要做这种双评价，那也是对这个问题的一个回应吧。就是未来这些可能就是有灾害风险的这些地方，就不能够再作为城市的建成区。嗯、但是我觉得现在已经存在的这些问题也很难解决。就如果他已经人就住在那儿，让他们离开他们生活很多年的地方也，也也确实很很困难。还有一点就是像像老师讲的，就是，就是确实是计划赶不上变化，有的时候灾害是不能够预测的。嗯，还有就是这些年随着呃气候变暖，还有这种城市就是温室效应什么的，降雨也变多了，洪水可能也会频繁啊。或者像今年南方的这个洪涝灾害这么严重，也确实是意料之外。这个也也嗯，只能说是。呃，只能从增加韧性上，对对，对对嗯，还有就是我觉得小瓦这个问题问的很好，谢谢就是之前他提这个新基建的时候，<笑>我都没有想过这一点，因为之前一提新基建就感觉是那个五 G 基站啊，<对>还有什么能源车的那个充电设施，像这一类，我我想的是这个，<笑>但是我觉得小瓦提这个也对，就是。绿色基础设施也是基础设施，嗯，那么未来，嗯、呃，我觉得也是一个很需要加强的一个方面，嗯、呃，加强这一方面才能提高我们就是人居环境啊，嗯，嗯或者说呃，让我们城市生态变好啊，减少一些灾害啊，所以说绿绿色基础设施也是也也也也也是基础设施啊，也应该算在新基建里面，这也是一个很好的想法，我觉得，嗯。
0: 啊，其实我前段时间也看到咱们公众号上有一篇反思型的文章吧，就它主要就是讲的是科技如何在城市中站对位，然后我觉得这个其实可能也适用于我们就是讨论新基建时候的话题，就是我们这个基建最终的这个目的是什么？那呃，其实我知道在一些国际机构，比如说国际标准化组织，它在制定一些。跟智慧城市啊、科技啊，然后这些基建有关的标准，或者说是相关方向的时候，它其实是把它放在可持续发展这个大的主题之下去做的。就比如说，它有一个大的这个框架，然后下面有一个方向是智慧城市啊，或者这些技术的，也就是说，它是希希望这些技术最终是服务于城市的这个可持续发展，或者说是。呃，韧性啊，资源环境保护这些的，所以我觉得这个可能是一个，就是在宏观层面吧，就是在做这个基建方向的时候，我们可能需要去呃思考的一个问题。这个也是跟刚刚说的这些绿色基础设施啊这个方向上也是一致的吧？嗯嗯，那。作为我们普通
2: 人，嗯、呃，城市的使用者，在城市里生活的人，大家觉得普通人有哪些可以做的呢？在改善城市水环境方面
1: ，呃，普通人能够能够做的，<笑>呃，其实我们一直在想，就是人能不能人定胜天？<笑>然后，其实我们也一直在想，我们当前面临的这样的一系列的这个问题，或者说这个困境、灾害，就是人类的困境啊。然后面对这个的时候，都会想：这个是我造成的吗？或者说我来做什么能够扭转这样的一个状态呢？然后我其实是把它打个问号的。嗯，我前头这个疫情期间，我其实连贯的看了一套丛书，然后这一套丛书呢，它叫做《华夏大江大河》系列，嗯、然后里头有呃长江、黄河、运河、雅鲁藏布江、珠江，诸如此类吧。然后其中呢，这个嗯、呃，我最早看的是《长江传》。然后《长江传》呢，就列出来长江它的历史，然后，呃，这个沧海桑田的感觉是非常的这个深刻的。以前它是那样流的，以前它就根本没有流出来，这个现在的这个四川，呃，或者说就是重重庆的这样的一个范围，嗯、它是怎么样流这样流那样流，后来怎么样又突然又出现了这个地质的变化，它终于打通了，成了现在的。这样的一个水稻，然后这样的一个流向的，嗯、所以如果要是跟这个所谓的地理年代、地质年代的什么造山运动啊等等相比较啊，地球它自有它的一套的这个运转的机机制或者是方向了。嗯、然后我们再说是不是人造成的这个气候变化，然后当然很多证据证明了这个排放温室气体，嗯、然后怎么怎么样。但是我前几天又是。看了一篇非常有趣的文章，嗯，小朋友们你们大概不会去看的，就是河南这个叫做它是以前竹林七贤他们活动的这个地区，然后这个文章呢就叫做竹林七贤，他们究竟有没有竹林？<笑>然后为了这个问题呢，他就那个作者就挺好玩的，他就梳理他说啊什么时候是有竹林的，因为那个时候是相对的暖。然后什么时候是没有竹林的？因为那个时候相对冷。然后我就看到了这个冷暖是交织的，它是这样的：几百年、几百年，一会儿冷一会儿暖。然后我就在想，我们现在体验到的，哇，今年是不是很热呀？然后今年雨水是不是很多呀？是不是气候变化呀？ Oh. 然后我就觉得，几十年的这样的阅历， oh. 甚至一百年的这样的一个记载，好像都不足以支撑这样的一个变化的。所以普通人能做什么呢？当然是尽量的低碳环保的，嗯、这个是就是一直都应该做的。但是，呃，还是要顺应吧。嗯、<笑>我个人觉得，嗯
2: 嗯嗯,嗯，主要还是增加韧性，然后在应对的时候可以有更多
1: 的空间。嗯，好像就是成了。就是增加心理韧性了，然后做心理建设，<笑>增加心理韧性，同时一直保持低碳和环保。嗯、<那>我也同意，这样就像个人一样，嗯、平常心，处变不惊。<及><笑>对
3: 的，嗯，嗯我也同意这一点。我觉得可能说普通人能为这个增加长寿韧性做什么，确实好像说加法有点嗯不切实际，但是说减法就是所有人都能做到，就是减少一点对环境的伤害，其实也就是。最好的做法了。嗯、像那些灾害，可能像我们想法，很多人会觉得可能跟自己没有什么关系啊。但是其实这就是蝴蝶效应，没有什么事情是就是像刚刚静怡说的，真的。其实如果我们能从自己的需求这方面能够，就是从减缓它气候变化的这个角度上来做的话，那就是呃不
0: 去伤害它就是最好的。嗯，其实。关于整个这个气气候的这个大的变化哈，我还是挺同意江老师的观点的。但是同时，我也觉得就是其实我们对环境的影响确实还是蛮大的，因为毕竟像呃有一句话叫“雪崩的时候没有一片雪花是无辜的”嘛。所以我觉得整个的就是虽然每个人的看上去好像影响很小，但其实。还是可以起到一些作用的。那我个人觉得哈，这个起到的作用可能不在修复这块，反而在减少这块。因为我们叫有个原则“三 R” 原则嘛，第一个就是减缓，就是如果我们的需求减少了，可能对自然资源占用才会真正的减少。如果我们的需求永远都在的话，不管是什么样的科技的这个措施，它从整个生命周期的角度来看，依然是就是。会有很高的资源跟那个环境的消耗的，所以我觉得我是比较还比较提倡在这个个人需求这块，因为现在不是有一种新的生活理念叫断舍离吗？我觉得可能我们对于就是自然整个的这个资源的这个需求啊，可能是不是也可以慢慢做到这个断舍离的这个状态。当然，可能这个最后的结果怎么样？我觉得可能这不是一代人，甚至不是，就可能我们都是看不到的。但是，但是我觉得可能还是，嗯，从自自己的角度，还是希望就是会有一个这样的一个趋势吧。就是我是这个，嗯，这个叫缓和的改进的这个观点。嗯，在保护环境
2: 或者说是帮助生态与城市达到一个更好的和谐的过程当中，在政策和规划的层面，可以更加细致的对那些已经建成的用地进行，嗯、呃，怎么样慢慢的让它改善，增加它的透水空间，增加它的吸收雨洪的效率。是呢，对于任何新的建设，都可以把自然作为一个不可或缺的要素考虑在里面。也希望这样子的话，我们的城市可以在建设的过程当中，能越来越有韧性，更好地应对自然的这个不期而遇的敲打。<笑><笑>嗯嗯。那今天和几位热爱自然的小伙伴们聊得非常开心。我们也增长了许多关于城市和水环境的知识点，谢谢大家。好、哦，谢谢大家。哦、谢谢小宝，嗯，谢谢,谢谢大家。谢谢谢谢
3: 好
2: ，那我们下期再见。